0: Précédemment, a hein, dit que tout était dit. Bon, elle vient de parler. Alors, tout est absolument dit. Donc, la situation devient extrêmement critique pour moi. Alors, je n'ai qu'une solution, c'est de me placer totalement à côté de tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que, mon, ce, que je, ce dont je vais vous parler, c'est ce, effectivement de parler ou communiquer, bien sûr, mais la question que je me pose et qui sera sans doute, qui aura des conclusions plus, plus tristes, plus pessimistes que celles que l'on vient d'entendre, qui sont quand même baignées d'un certain optimisme, c'est que devient la différence entre le parler et le communiquer dont il a été question et avec laquelle je m'accorde pleinement tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, je m'accorde pleinement, mais que devient cette différence entre le parler et le communiqué à l'ère du développement et de l'emprise technique Que devient le communiqué dans l'emprise technique Bon, voilà. Alors, c'est une question un peu délicate parce que bon, je vais être obligé de, je vais pas faire de technique, mais c'est une atmosphère qui se met en place et qu'il est indispensable de développer un petit peu avec précision. C'est pour ça que je préférais le mettre sous forme papier. Donc, d'abord. L'emprise technique, c'est aussi l'innovation technique, donc telle que nous pouvons la voir se développer et se répandre de façon permanente, sous nos yeux, a toujours de bons et de mauvais usages, il est illusoire de prétendre en faire le tri. Alors, on ne commence pas par me dire que je suis contre la technique, pour la technique. Je ne suis ni contre, ni pour. Je dis qu'on ne peut pas en faire le tri. En revanche, et c'est là que la question m'intéresse, en revanche, il n'est pas illusoire et tout le monde devrait le faire, de s'interroger sur ce que la technique change dans nos vies, dans le monde, dans notre relation au temps et à l'espace, mais surtout dans notre relation aux autres, dans le communiquer et le parler. Qu'est-ce que la technique change dans le communiquer et le parler Qui n'est pas uniquement celui dont on vient de parler, qui est en fin de compte un parler et un communiqué que je dirais sans technique alors, qu'est-ce qu'il devient Or, dans votre quotidien, à tous, vous utilisez tous des moyens de communication qui ne sont ni le parler ni le communiquer que l'on vient d'utiliser, mais un autre. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce que parler ou communiquer à l'ère de l'innovation techno-numérique permanente Comment les penser, le parler et le communiquer Alors, il faut déjà remonter un petit peu d'un degré. Derrière l'innovation technique se cache toujours le numérique. Ça, vous le savez tous. Donc, de réseau en réseau, nous sommes tous connectés, tous en communication. Là que la communication arrive. Tous en communication et tous communiquants. Ben, vous le savez. Et nous insérons progressivement dans un grand projet. De ce grand projet, la communication dont il a été question jusqu'à maintenant, n'en a pas parlé. Mais il y a ce grand projet, un grand projet associé aux théories de la convergence, ce qu'on appelle... L'INBIC, nano, bio, info, cogno, donc nanotechnologie, biologie, information, cognitivisme et ces grandes théories de la convergence qui nous rassemblent tous et qui sont souvent glorifiées dans la presse et sur les ondes, celui des villes intelligentes ou des smart cities, voire de la planète intelligente, la communication s'insère là-dedans et construit cela. C'est un projet, et ça, en général, on ne le rappelle pas, c'est un projet conçu et défendu pour une large part par IBM, hein, on en parle rarement, dont le PDG de l'époque, je dis de l'époque parce qu'il s'agit de 2008, qui était Sam Misano, déclare le 12 novembre à Istanbul, devant un brillant parterre de cadres de supérieurs de cadre du groupe, mais aussi d'industriels, de journalistes et d'universitaires, voilà ce qu'il déclare. Le monde entier devient plus intelligent parce que nous voulons qu'il en soit ainsi. Comment le monde devient-il plus intelligent Pense-t-il mieux, le monde Je ne sais pas. Alors, afin de répondre à cette question, je vais rapporter quelques propos de Palmy -Samo. Mais avant cela, il convient de rappeler une chose. Hein, c'est un problème de langue. Là, c'est le seul moment où je ferai... Parce que moi, je suis nul en langue, contrairement à Claude Agès. Je n'arrive pas à parler plus d'une langue, à, à peine une ou deux autres mais très mal, donc je suis très admiratif, bon. mais je n'ai pas l'amour des langues, bon, voilà, bon, je voudrais rappeler simplement que le terme « intelligence », qui est toujours employé ici, euh, comme d'ailleurs en langue française, dans les mêmes contextes, doit être entendu au sens anglais de renseignement, c'est ça le problème, comme dans « intelligence service ». Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire au sens d'information qui circule. Alors, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, c'est-à-dire communiquer devient déjà communiquer, connexion et synonyme de renseignement. C'est-à-dire que là, il y a un glissement qui, évidemment, était totalement absent des discours précédents et à juste raison, mais qui apparaît là de façon euh, extrêmement... Euh disons, prégnante. Alors, re revenons au discours de Palmisano. Voilà ce qu'il dit, cet homme, en 2008. « Notre monde est le plus instrumenté. Le transistor inventé il y a 60 ans est l'élément qui est à la base du numérique. Pensez maintenant à un monde qui compterait un milliard de transistors, nous sommes en 2008, de transistors par être humain, chacun coûtant un, un dix millionième de cent. C'est ce que nous aurons en 2010. » 30 milliards d'étiquettes d'identification par radiofréquence, les fameuses puces RFID, qui sont des puces qui permettent de transmettre de l'information à courte distance, et évidemment du renseignement, seront produites à l'échelle planétaire dans les deux prochaines années. Des capteurs sont intégrés à des écosystèmes complets, chaînes d'approvisionnement, réseaux de soins de santé et villes. Même les milieux naturels, comme les rivières, y ont droit. Donc nous sommes dans une communication absolument généralisée. Et ces infrastructures numériques spécialisées, alors c'est moi qui parle maintenant, dans la collecte des informations associées à la, place, à la mise en place de superordinateurs et à l'introduction de, de nouveaux modèles informatiques, les fameux cloud ou nuages, vont conduire à la transformation de ces masses de données en intelligence. Toujours la même chose, c'est-à-dire en renseignement. Vous êtes à l'intérieur vous-même d'un ensemble connecté. Vous communiquez à l'intérieur de cet ensemble. Et il a, de plus, ajoute-t-il, les infrastructures numériques et physiques du monde entier convergent. Je dis bien les infrastructures numériques et physiques du monde entier. Voilà, il précise, nous, nous mettons, c'est IBM, la puissance informatique au service de choses que nous n'aurions jamais reconnues auparavant comme étant des ordinateurs. En réalité, presque tout, qu'il s'agisse d'une personne, vous et moi, d'un objet, d'un processus ou d'un service pour une organisation publique ou privée, grande ou petite, peut devenir sensible à la réalité numérique et faire partie d'un réseau. Tout communique, les choses, les individus, tout est dans un groupe de communication euh, Quel enthousiasme. l'enthousiasme. Tout sera connecté, piloté par des moteurs de recherche et des machines informatiques afin d'obtenir une efficacité optimale tous les aspects de notre existence individuelle et sociale, puisque nous sommes connectés. Une existence parfaitement réglée, car parfaitement renseignée, surveillée, dans la communication, pour la débarrasser de ses imperfections. C'est ça le but depuis des décennies. Des pertes de temps, de la rêverie, de la, de la flânerie, et autres fadaises pouvant nuire à la productivité et à la croissance. Une existence vouée au réseau, aux sollicitations extérieures, Prise dans des circonstances données, il s'agit de notre vie, dénuée de réflexion et de profondeur, de toute intériorité. Il n'y en a plus besoin. Une existence plate, ignorant l'expérience vitale qui nous lie à notre regard intérieur, comme une fuite devant la pensée, la méditation, ce dont on a plutôt parlé tout à l'heure. Là, on s'en va. Mais qui fait les délices des interprétations de la psychologie expérimentale et comportementale où le modèle de l'homme, c'est un peu une méchanceté ça, est remplacé par celui du rat. Mais je dis ça parce que je m'inspire d'Arthur Kessler, qui en 1968 disait qu'on s'inspirait dans une sorte de ratomorphisme, se substituant à l'ancien anthropomorphisme. Voilà, alors le rat est devenu au centre, il est notre modèle, d'ailleurs moi j'ai l'impression d'être un rat par moment, bon. bon. Alors, la en résumé, la communication est devenue via le numérique, pas en tant que telle, hein, la communication, vous avez vu, on en a parlé, elle reste ce qu'elle est, elle peut toujours être cela, mais elle est devenue via le numérique autre chose. Elle s'est transformée par son exercice même à travers les réseaux sociaux et autres échanges et achats, vous achetez tous sur Internet, à travers les connexions multiples, elle s'est transformée en source de renseignements et source d'information pour d'autres que ceux qui communiquent. Autrefois, quand on communiquait, on communiquait l'un avec l'autre, en général. Mais maintenant, on communique, et quand on communique, ça sert à ceux qui vous écoutent communiquer. Communiquer est devenu une marchandise, non seulement par son contenu, mais par le type de communication échangée entre les individus, en tel lieu et à telle heure. Se trouve ainsi générée une situation nouvelle, étrange et menaçante, où les libertés individuelles et collectives risquent d'être mises à mal. Nous pouvons d'ailleurs l'observer quasi quotidiennement, tant sur le plan national qu'international. Ça défraie les chroniques régulièrement, et ce n'est pas une invention. Donc, des libertés qu'on perd et que nous laissons sur le bord de la route, mais en échange de quoi Non de la satisfaction de besoins réels, mais de débouchés pour des produits qui nous conduisent à en désirer d'autres dans un asservissement continuel. L'asservissement s'appelle aujourd'hui automate, système expert, télésurveillance, scanner de contrôle biométrique, logiciel d'administration des populations, etc. Bientôt, nous aurons notre cerveau numérique, moi j'en aurais besoin, qui nous accompagnera dans toutes nos tâches et nos décisions. Il choisira pour nous, mieux que nous, pour notre bonheur. Nous entrerons dans le meilleur des mondes. Pourquoi une, un tel renoncement une telle apathie Pourquoi donc renoncer à penser ce que nous sommes, à vouloir oublier notre intériorité Ce qui, est, en revanche, a été souligné ici, et c'est très positif. C'est pour ça que je suis le méchant aujourd'hui. Ça, ça me plaît bien d'être le méchant. Je suis le méchant, et vous, vous étiez les gentils. Bon, on s'arrangera après. Donc, à penser ce que nous sommes, à vouloir oublier notre intériorité, ce dialogue avec soi-même, ce rapport vivant qui constitue notre inaliénable profondeur, au profit du monde plat, des circuits électroniques, de la fascination des écrans et des comportements devenus quasi-instinctifs imposés par les touches des machines. L'hébétude est-elle un avenir et la réflexion un malheur Je laisse ça à votre méditation. Par moments, je pense que c'est vrai. Bon, ce n'est pas tout. Et je reprends quelque chose de Sam Palmisano. Ce n'est pas tout. Le numérique, en s'immisçant à toutes les échelles dans les entrelacs de la nature, comme lui fait référence Palmisano dans son discours, crée une sorte de monde ou de nature-machine. Cette dernière devient dans l'artificiel et l'illusion la nature, tout autant qu'une planète intelligente de surveillance généralisée où la fusion des données multisources, c'est-à-dire l'ensemble des données de, de, qui sont susceptibles d'être captées, offre la possibilité unique de visualiser et de gérer les événements en temps réel et de les archiver. C'est-à-dire cette communication généralisée, y compris des événements de la vie, vous et les événements de la vie, tout peut être archivé en temps réel. Il suffit d'aller voir sur le site de Thales. Donc, nous sommes connectés et universellement communicants Dans un monde technique intelligent, il nous l'a dit, on, on le sait, c'est-à-dire surveiller, renseignés, voire contraint. La nature ou du moins l'idée que nous nous en faisons se dérobe et se dédouble dans l'artificialisation du GPS, tout le monde utilise son GPS, de quel monde est-il question lorsqu'on utilise son GPS Ou vous êtes vous-même à l'intérieur du GPS hein De la carte MAPI, du vivant industrialisé, de l'alimentation foot 2.0 voire 3.0 et des mesures de capteurs en tout genre apparaissant sur de multiples écrans nous devons nous interroger, c'est pour ça que je dis tout ça, c'est parce que je veux qu'on s'interroge. Nous devons nous interroger, existons-nous encore ou ne sommes-nous pas déjà devenus des somnambules d'une nature marchandisée, produite industriellement, devenue artificielle et se substituant à ce qui était primitivement et gratuitement accessible Sommes-nous encore capables de construire nos existences, c'est-à-dire de penser, de rêver et d'imaginer nos vies, ici et maintenant, en parlant et communiquant, pour faire dans la liberté société. Là, nous avons parlé et communiqué, nous faisions société. Peut-on encore le faire à travers les problèmes du numérique Ça ne me paraît pas absolument évident. Ce n'est pas tout. J'ai un petit ajout encore. Ce n'est pas tout. Nous venons de nous attacher au communiqué et à ses vicissitudes dans le monde de la nouvelle ère technique. Mais qu'en est-il du parler on n'a fait que communiquer pour le moment. Qu'en est-il de cet acte qui requiert le face-à-face Qu'en sera-t-il lorsque ce face-à-face -face deviendra celui de deux artefacts numériques, de deux hommes augmentés, vous et moi, demain Peut-être déjà aujourd'hui, mais vous et moi, demain. quand on sera Alors, l'expression d'homme augmenté, parce que c'est important, ça. Parce que l'homme augmenté, peut-être parlera-t-il en col Je ne sais pas, mais comment parlera-t-il, celui-là L'expression d'homme augmenté m'a toujours rempli d'étonnement. Je conçois l'idée d'homme réparé, mécaniquement ou biologiquement, mais pas celle d'homme augmenté, ou du moins par celle que recouvre l'association des deux termes, d'homme et d'augmenté. N'y a-t-il pas dans cette association comme une négation implicite du premier, l'homme Que devient alors le parler Puisqu'on a bien dit que le parler était lié à l'homme, tout à l'heure, sous des formes diverses, par les A, par les 2, on a, on a tout dit. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, moi, maintenant. Cet homme augmenté, et c'est là que la question est importante, cet homme augmenté, en quoi est-il augmenté Je dirais bien plutôt qu'il s'agit d'un homme diminué et réduit, car nourri, transporté, aimé par des machines, et lui-même machiné, si je puis dire, transformé en machine. Un homme assisté dans tous les actes de la vie, y compris dans le travail de la mémoire, elle est externalisée dans les bases de données. Dans le repérage partiel, on a déjà parlé, dans l'écriture, comme on se pose la question, pourquoi donc apprendre à écrire Un homme donc machiné par des prothèses électroniques. Ce n'est pas suffisant, il reste une miette de pensée à évacuer ou, comme on, on le dit, à augmenter. Arrive alors plein d'enthousiasme les robots collaboratifs qui, tel un cerveau numérique de remplacement, nous accompagneront dans toutes les tâches et les décisions. Ils seront capables à n'en pas douter, de penser, de choisir et de dessiner mieux que nous pour notre bonheur et pour nous trouver de bons interlocuteurs à la parole synthétique. L'homme augmenté, l'homme de demain et déjà un peu d'aujourd'hui, est un homme sans parole ou de synthèse, car défait de son existence, puisque devenu dans le contentement et le consentement d'une biologie assistée. Un homme donc sans parole, dépourvu d'intériorité, la mémoire a été externalisée et l'appréhension sensible du monde évacuée au profit des interfaces numériques et du monde virtuel. Un homme baignant dans l'insignifiance, la superficialité, à la socialisation médiatisée par les écrans, la communication calibrée et la parole synthétisée. Un consommateur au comportement quasi automatisé, imposé par les réseaux des machines et les écrans, devenu son espace de vie. Exit le visage de l'autre Exit le parler, exit la présence de l'autre, bienvenue au décodage en solitaire. Un décodage qui remplace le parler et le penser, retour à l'animalité aux échanges de signaux dépourvus de profondeur, dans la confusion entretenue du décodage, de la communication et du langage, qui a été pré présenté tout à l'heure. Maintenant, un seul truc. Parler ou communiquer devient un faux problème, Décoder sans penser et en solitaire devient notre horizon à l'ère des, des innovations techno-numériques. Ne conviendrait-il pas aujourd'hui de laisser ces innovations techno-numériques en dehors de notre quotidien, de les, de les laisser être des objets qui n'ont rien d'absolu et ne doivent pas nous accaparer parce qu'ils dépendent de nous Je vous remercie.